0: Hallo zusammen, ähm, wir begrüßen euch wieder, Marc und ich, zu unserer 14. Kaffeepause. Es werden immer mehr. Morgen also wieder Premiere zu unserer 15. Ich hoffe, ihr habt Kaffee dabei. Vielleicht trinken wir morgen auch einen Sekt oder wie Marc öfters mal zwischendurch ein Karotiner. Aber heute hat er <lacht> wieder Kaffee. Ähm, wir wollten heute mit euch sprechen. Ähm, Ihr eure Outdoor-Bereiche sorgfältig planen könnt, weil aufgrund der Öffnungspolitik, die wir jetzt haben, könnt ihr jetzt auch Außenbereiche wieder öffnen. Ihr müsst halt nur ein paar Sachen beachten. Aber was ist denn besonders wichtig, wenn ihr Outdoor-Bereiche habt und wie plant ihr die sinnvoll? Also da geht es ja nicht nur um Optik, wie wir schon in unserem Kaffee-Talk zum ersten Eindruck drüber gesprochen haben sondern vielleicht auch um witterungsbedingte ähm, Möbel, um ähm, Servicewege und lauter solche Teile, die da in sich geschlossen ein ähm, Konzept ergeben müssen, damit der Gast sich bei euch wohlfühlt und ihr das auch effizient bedienen könnt. Was hast du, denn du da so für Ideen, Marc?
1: Ja, Hallo zusammen nochmal, von mir auch. Ja, wie du schon gesagt hast, es geht nicht nur zu Zeiten Corona darum, um die Abstandsregeln, die man sowieso von Sicherheit einhalten muss, wegen der Hygiene und so weiter, sondern allgemein wollen wir heute auch darüber sprechen, welche allgemeine Anforderungen sind, weil der Normalzustand, der wird ja zeitnah hoffentlich auch wieder eintreten. Und da ist ganz besonders die, an, an die Anforderungen, an die, an die, an die ähm, gesetzlichen Bestimmungen und ähm, auch an, an das, was man einhalten soll, damit sich die Leute halt einfach auch wohlfühlen. Und ähm, ja, wenn wir mal bei den Materialien anfangen. Ähm, Möbel im Außenbereich, klar, sind erheblichen Witterungseinflüssen ausgesetzt. Ne? Ähm, Feuchtigkeit beansprucht die Möbel extrem. Sonne ne? belastet die Materialien. Die UV-Strahlung ähm, setzt ganz besonders in dem flexiblen Gewebe zu, ne? Ähm, Im Winter kann durch Frost ähm, Haarrisse entstehen und dadurch ähm, Wasser in die Oberfläche eindringen, die dann wiederum gefriert und das Material aufbricht äh, äh, durch den Frost, der sich herausdehnt. Und ja, äh, ist zu bedenken, dass ähm, auch diese die, die weichen ähm, Auflagepolster oder Kissen ähm, ja auch nicht immer hundertprozentig wasserdicht ist. Ne? Also wenn das Regen anfängt, dann könnt ihr die auch nicht unbedingt einfach liegen lassen ähm, oder ähm, ja. Einfach halt auch, dass sie so verstaut werden müssen, dass die auch, wenn sie nicht benutzt werden, nicht unbedingt gerade nass werden, weil dadurch, dass ja, wenn sich jemand draufsitzt, klar, muss ja Luft entweichen und wenn der aufsteht, muss die Luft wieder reinkommen, dass es wieder ein schönes Bild hat und auch schön bequem ist für die Leute, dadurch kann das nicht ganz hundertprozentig wasserdicht sein und... Deswegen muss man da halt auch gucken, dass die Sachen ähm, ein bisschen geschützt sind, auch wenn drauf steht Wetterbeständig vom Hersteller. Das sind sie nach den gesetzlichen Bestimmungen, aber halt auch, ähm, wenn ihr wollt, dass sie lange halten, ähm, müsst ihr dann ein bisschen mehr machen. Ja, geeignetes Material für Tischplatten ähm, sind insbesondere ähm, Schichtstoffe, ähm, Glas ähm, oder Kunstholz. Ne? Ähm, bei den beiden letzteren, also Glas und Kunstholz. Ähm, eignen sich auch ähm, dauerhaft äh, für robuste Stühle, ja, so die Materialien. Und ähm, für, ja, für eine natürliche Haptik ähm, auf eurer Tische ähm, sorgen Hölzer, ja, Edelhölzer zum Beispiel, ähm, Eukalyptus oder Teak, ja, machen ein schönes Bild, sehen natürlich aus und fühlen sich auch ganz anders an als so ein Metalltisch oder ähm, was mit einer Glasoberfläche, fühlt sich einfach wärmer an und, und handlicher. Aber ähm, bei allen Holzoberflächen ist einfach zu, auch zu beachten, auch wenn vom Hersteller aus Wetterbeständig draufsteht, gilt da auch, dass das nicht unbedingt ähm, für immer so sein muss. Das ist sicherlich am Anfang ist das so. Da sind die auch vom Werk aus behandelt und geölt bzw. Kesseldruck imprägniert, je nachdem, welches Material es ist. Klar, Harthölzer haben einen gewissen Harzanteil, der höher ist als jetzt unsere deutsche Eiche, sondern ne, zum Beispiel so ein hat einen viel höheren Harzanteil und ist dadurch halt auch ein bisschen geschützter als, als die heimischen Materialien. Aber ähm, sowohl als auch müssen solche Sachen trotzdem gepflegt werden und das heißt, die Oberfläche ähm, muss geölt werden. Ähm, ja, für den Außenraum ähm, durchaus ähm, Kunststoff kann man verwenden, beschichtetes Aluminium, ähm, Stahl, ideal, idealerweise Edelstahl, ja, einen besonders tollen Sitzkomfort bieten ähm, hautfreundliche ähm, so Meshgewebe. Ähm, die kleben nicht und ähm, die, die, die fühlen sich gut an. Man schwitzt nicht so arg drin. Ähm, und ja, Metall, Metallstühle können mit, mit äh, Sitzkissen aufgewertet werden, äh, damit sie zugleich auch den, einen, einen hohen Sitzkomfort bieten äh, wie ein Gewebestuhl.
0: Solltet ihr vielleicht auch darauf achten, dass die farblich zu eurem Konzept passen? Also wenn ihr ein rotes Logo zum Beispiel habt, dass ihr vielleicht auch rote Bezüge verwendet oder sowas. Was ich auch ganz wichtig finde, was mich immer total nervt, wenn ich irgendwo draußen sitze, sind wackelnde Tische oder wackelnde Stühle. Wenn der Kaffee dann hin und her wackelt, wenn du was verstellst oder dich vorlehnst oder sowas, dann musst du Angst haben, dass dir die Gläser umfallen. Also das habt ihr gerade, wenn ihr eine Entwässerungsneigung an der Straße habt, wo die Tische dann eben eh ein bisschen schräg stehen und man, ich glaube, 3% Gefälle sind. Mhm. Oder dann im Untergrund mit, mit Pflastersteinen oder sowas. Also solltet ihr darauf achten, dass diese eure Möbel da stabil stehen, zum Beispiel, indem ihr Bodengleiter verwendet für die Tische oder die Stühle oder Tische, zum Beispiel dreibeinige Tische nimmt, die sind grundsätzlich auch äh, stabiler stehen. Also da solltet ihr drauf achten, weil es ist für den Gast wirklich sehr, sehr nervig, wenn ständig aufpassen muss, dass nichts umfällt, weil alles wackelt um einen rum. Mhm.
1: Ja, draußen werden ja oft ähm, kleinere Stühle, also generell eigentlich kleinere Stühle, sage ich schon, ähm, Tische eingesetzt als äh, im Innenbereich. Und ähm, ja, da gilt generell, ähm, quadratische Tische äh, beanspruchen ähm, deutlich weniger Platz als, als runde Tische. Mhm. Und ähm, diese eckige Tische ähm, sollten idealerweise so 60 60 bis 70 mal 70 Zentimeter sein, wenn sie für zwei Gäste, für zwei Gäste gedacht sind. Ähm, da passt dann auch wunderschön kleinere Tablet äh, Tabletts drauf und ähm, die kann man ja auch einwandfrei zu längeren Tafeln dann auch zusammenstellen, wenn die, wenn die ähm, eine quadratische Form haben. Genau und ähm, ja, besonders geeignet sind natürlich ähm, Tische mit einer Mittelsäule. Ähm, weil die sich ähm, viel flexibler anordnen lassen, ähm, die Stühle dringst herum und ähm, die behindern auch die Gäste nicht unbedingt beim Aufstehen. Also die, die Tischbeine an der Seite ist ja immer so eine typische Stolperfalle, da ist der, der Tischfuß in der Mitte wirklich die deutlich ähm, elegantere Lösung dabei. Ja, cool. ähm, ja eben. Ähm, ganz besonders platzsparend sind ähm, auch so eine tischbank kombination und ähm, ja, man kann auch wunderbar ähm, eine Lounge-Ecke ähm, machen. das gibt eine ideale Ergänzung zu Tischen und Stühlen. Es ähm, lädt auch besonders herzlich ein, wenn man so einen Kaffee oder ein paar kühle Getränke einfach nur trinken möchte und nicht unbedingt was, was essen möchte. Und ja, ganz besonders äh, geeignet äh, um Platz zu sparen sind natürlich auch die Tische, die man, die man ähm, ich glaube, die, die nennen sich... Ähm, ähm, ich komme jetzt gerade auf den Namen, wo der, 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 der Tischplatte der sich abkippen lässt, wo man sie dann auch schön verstauen kann. Ähm, die sind noch besonders ideal. Da sind auch die Runden, die Runden ähm, nicht so einfach, äh, sie vernünftig unterzubringen wie die Eckigen Genau. Ähm, was ich auch einen wichtigen Punkt
0: finde, sind Schattenspender, Sonnenschirme mhm. zum Beispiel. Also ich hasse es zum Beispiel, direkt in der Sonne zu sitzen. Die Sonne mir direkt auf meine Glatze schallt. Da bin ich immer so um <lacht> drauf. Ähm also, da solltet ihr auch wirklich nicht sparen. Zum einen, weil der Schirm natürlich ähm, der Witterung ausgesetzt ist. Also, Sonne, Regen, Sonnen, Regen, dann bleicht er auch schnell aus, vielleicht, wenn ihr billigeres Material nimmt, Sollte natürlich auch wieder farblich zu eurem Konzept passen. Ähm Und dass ihr zum Beispiel auch die Schirmständer, die äh, in dem Boden ähm, Versenkt, also diese eingelassenen Bodenhülsen verwendet, anstatt ähm, irgendwelche Klötze mitten im Weg rumstehen habt, die euch Platz rauben, weil ihr die Tische nicht anders anordnen müsst oder Leute drüber fliegen. Ähm, also ihr könnt einfach, wenn ihr die, die Bodenhülsen in den Boden einlässt, dann könnt ihr den Platz für die Möbel viel besser nutzen. Ähm, was natürlich auch sehr, sehr schön ist, wenn man die Möglichkeit dazu auch hat, ähm, sind Bäume also wie man es aus dem Biergarten einfach kennt. Ähm, was natürlich das, der Nachteil hat, einmal äh, nicht nur das, das Laub im Herbst, was runterfällt, sondern dass man halt auch die Dinger pflanzen muss und die auch vielleicht eine Zeit brauchen, um zu wachsen, bis sie die Größe haben, um auch wirklich Schatten zu spenden und man natürlich auch die Möglichkeiten dazu braucht.
1: Ja, bei Bäumen ähm, ist schwierig, wenn man die nicht schon hat, ne? ähm, sich dazu dafür entscheidet, dann auf einmal welche hinzupflanzen, dann dauert das seine Zeit, bis die sie hingehören. Und wenn wir die Größe haben, die sie dann auch den Nutzen bringen. Genau. Ja.
0: Wenn ihr dann halt eben Sonnenschirme verwendet, dann müssen die halt so gestellt werden können, dass auch das Servicepersonal oder Gäste nicht darüber fliegen. Mhm. Ähm, also da ist es vielleicht auch sinnvoll, das alles so zu planen, dass auch die Servicewege damit nicht äh, kollidieren.
1: Ja, hier bei den Servicewegen... Ähm da sind vor allem, sie ähm, sind wichtig für effiziente äh, Betriebsabläufe. Ne? Da äh, zu beachten, dass sie einfach gut geplant sind, ähm, dass die Servicewege ähm, und die Verwendung von, von funktionellem Mobilar einfach das A und O für, den, für eine erfolgreiche Terrassengestaltung sind. Ne? Mhm. Für, ein, für ein gutes Handling ähm, sollten die Stühle auf jeden Fall leicht stapelbar sein. Ne? Das äh, ist auf jeden Fall wichtig, wenn, wenn ähm, nach einem Geschäftsschluss zum Beispiel Gehwege freigeräumt werden müssen. Oder, oder ähm, einfach auch für den Diebstahlschutz, dass die einfach weg sind von der Fläche. Müssen ja einfach leicht sein, gut stapelbar sein. Man hat ja nicht immer ähm, gestandene Männer, die da irgendwie das Zeug verräumen müssen, sondern das machen ja durchaus auch mal die Damen, die abends die Spätschicht haben. Und ähm, dann muss es für die auch einfach leicht und um, um, um praktisch handelbar sein. Ne? Ja, jetzt ist mir wieder eingefallen, diese besonders praktischen Tische, ja, ähm, die heißen Kiptop äh, Kip heißt der Mechanismus, wo man die Tische abkippen kann und dann verräumen kann. Ähm, ja, die sind auch, wenn man die solche hat, ähm, besonders Platz sparen, wenn man, das, wenn man die einfach zur Seite stellen kann oder einlagern kann. Die, die nehmen ein Zwanzigstel ein von dem, was ein normaler Tisch einfach am Platz einnimmt. Ne? Ja, wichtig bei den Hauptwegen, ähm, auch in Cafés, ähm, mindestens 1,20. Ähm, das darf nicht untersch unterschritten werden. Ideal wären 1,50 von der Breite her. Ähm, Nebenwege sind dann von der Größe her ähm, ideal, wenn sie mindestens einen Meter aufweisen und ähm, zwischen den Stühlen ähm, sollten Gehbereiche von mindestens 45 Zentimeter sein, einfach wegen der, wegen der Sicherheit, wegen Stolpern und auch wegen Komfort der Leute, die sollen sich auch wohlfühlen und ja, wenn man ringsherum Hecken hat äh, als, als Sichtschutz oder vielleicht sogar ein bisschen als Schattenspender oder Schallschutz, äh, oder, oder einfach nur Wände hat, sollten die, die Stühle und Tische 75 cm einfach wegstehen davon. Einmal A, dass man vorbeilaufen kann. Und B, man muss ja den Stuhl zurückschieben, muss aufstehen, muss dann noch seine Jacke wegnehmen können. Mhm. Ähm, deswegen ist da eine kleine Gasse von 75 cm durchaus ratsam. Ja, für die Konzeption, ähm, die Vorgehensweise, die man da ähm, einhalten sollte, bald willst du ein bisschen was dazu erzählen oder soll ich das gerade noch machen?
0: Wenn du gerade dabei bist.
1: Ja klar. Ja, eben fest, ähm, das fest. Also als erstes sollte man ähm, festlegen die Zugänge und jedenfalls ähm, die Rettungswege, ähm, die aus dem Gebäude zwingend erforderlich sind. Ähm, auch ähm, hier, dabei ist auch ähm, der freie Raum auf dem Gehweg zu berücksichtigen, der für den, für den öffentlichen Fußgängerverkehr einfach notwendig ist. Der darf nicht eingeschränkt werden. Ähm, Service-Stützpunkte festlegen, wo, 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 euer, wo euer Servicepersonal einfach und schnell an die Sachen kommt, die es braucht für Speisekarten oder, oder, oder Besteck, was, was nachgeliefert werden muss. Ja, pro 40 Sitzplätze ist ein Servicepunkt am besten zentral anzuordnen, damit man einfach schnell rankommt. Und bei der Festlegung der Tischgröße, die ist einfach ein bisschen abhängig von der Nutzung, und der Platzierung der Möbel, das muss man einfach mal sich einfach mal aufzeichnen und gucken, wie man da am besten hinkommt und danach dann einfach erst ähm, sich Material einkaufen und nicht nach, im Nachgang gucken, wie kriege ich es denn jetzt um, sondern gut geplant im Vorfeld daran vorgehen. Okay. Aber da das, da das alles relativ viel ist, ähm, äh, was, man da, was man da einhalten muss oder was, was idealerweise von den Größen her wichtig für euch ist, ähm, würde ich einfach sagen, wir machen da eine kleine Checkliste für euch fertig und ähm, die werden wir in den nächsten Tagen äh, bei uns auf gastrohirsch.de ähm, bereitstellen für einen Download. Da tun wir euch in der Gruppe auch wieder ähm, keine Info geben, wenn wir es hochgeladen haben. Die Checkliste könnt ihr euch dann runterladen. Ähm, ist wie gewohnt bei uns immer alles kostenlos und reiner Service für euch. Schaut es euch an, wir geben euch Bescheid, wenn wir es hochgeladen haben. Alles klar.
0: Gut. Mein Kaffee ist leer.
1: Hm? Hm. Deiner auch. Noch nicht ganz, aber den trinke ich jetzt gleich noch ganz gemütlich zu Ende.
0: Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder zur nächsten Kaffeepause. Perfekt. Bis dann. Alles klar, dann. Ciao. Ich glaube, mach's gut, tschüss.